Goeiemorgen Baba, welkom by Praat Saam. Dankie dat jy RSG as jou gespreksgenoot verkies het. Die rechtspan van die Paralympiese staat, Oske Pistorius sê, Pistorius het nie geld vir nogal hoofdzaak nie. Die saak uh, is gloot te complex en dit sal uitgerik wees en advocaat Berry Roo is sy betooghoofde vrijdag by die appelhof ingedien teen rechter Tokozili Masipanse besluit om die staat verlof tot appel te gee teen Pretoriusse skuldig bevinding aan strafmare manslag. En dan is daar ook ander sake waar ons vir oogend saak kan kyk Maar oor hoofs, soos hulle in die rechtspraak sê, gaan ons praat oor die appelproces in hoofsake, hoe dit werk en of jy dit enigszins kan vryspring. Kom ons hoor wat het uh, Connie op jy hart in die Suidkap. Jy is altyd eerste, ne, morgen? Morgen net, ja, mens moet maar probeer. Jy moet, ja. Uh, ek sal graag wil gehoor het wat uh, jou gast sal sê, maar ek gaan tussen net my mening kortlik zuldig en sê, Wat ons sit met die rechtbankse uitdagings vandag nie net is dat sociale onkappelike vrede bevorder word en dit word ook so in die grondwet vervat en daar moet ons een geloofwaardige rechtbank nodig onafhankelijk integriteit en ons kan so aangaan maar dan kom effectiviteit en geloofwaardigheid ook en om die gemeenskap uh, sy vertrouwen te vestig hmm. en ek dink is noodzakelijk dat die hoofde hulle is betroonbare, uh, betrouwbare uh, dienstlever daar zandtaf hulle moet betrouwbaar daar die dienstlever en vir hoe dat appelzake vertraag word. Ek dink dit is uh, absoluut nodig vir die vrijheid van die beskilligde, dat daar die perke uh, uh, word in die recht gewaarborg. En ek dink dit sal een ingrijpende aantasting van, van die vrijheid van die beskilligde en die gevangenis wees. Uh, ek geloof dit is die dierenplug van die hoewe, van elke gerechtelijke ambtenaar en dan vooral vir rechters, om toe te sien dat het slechts sal gebeur, uh, met die volle, of by die volle gesag uh, van die behoorlijke rechtsproces. Mm. Maar het jy ook gesien dat wat nou deesta kop uitsteek, um, en ek is nie rechtskenner, he, want ek het dit sommer duidelik maak, dat as sommige mense die proces wil omseil en nie toelaat dat een proces eerst afgehandel word, een rechtsproces waarby hulle betrokken is nie, en dan sommer na die appelhof in Bloemfontein uh, gaan uh, en vraag dat uh, aspekte van wat daar van die uitspraak aangehoor moet word. Um, dit bekommer my. Dit is juist die, my ook ernstig hinderde uh, uh, net, ek het juist daar na RSG's rechtszaak toe vir Ignale iets geskryf in die verband hulle. Uh, ek hoop hulle sylle dit so binnen die volgende maand of twee hanteer, en uh, waarna jy verwees het ek een ernstige probleem vooral ten opzichte van die regering. Uh, maar ek gaan afdwaal van die punt hier, en dit gaan rondom appelsake wat hulle in, in, uh, hanteer, of uh, sonde gronde gerede, en ons as belastingbetalers moet instaan vir daar die appel. Maar kom ons hoor wat sê die ander luisteraars, en voorspoed daar vir jou en jou gast. Mooi dag vir julle. Baie dankie, Gavi, Connie. Ander luisteraars sê, daar is staatshulp, as Oscar die rechte ding gedoen het, was sy saak al lang al afgehandel. Ons gast vir ochend is Maris de Twee van de Twee Prokureers, en hy gaan vir ons verduidelik hoe die appelproces werk, wat jy moet weet, wat jy uh, versichtig voor moet wees, en hoe, en hoe jou prokureer daar nou namens jou uh, appelleer teen jou vonnis, indien jy wel een vonnis gehad het, want ons praat nie net van een vonnis soos een kriminele vonnis nie, ons praat soos in die geval um, van die uh, Aurora uh, Empowerment Systems directeer, wat ook een skuldig bevindiging appelleer. Marius, morgen, sê gau eers vir my, hoe werk jy die proces, wat is een appel, hoe werk dit, en hoe, hoe appelleer jy, en teen wat appelleer jy? Oké. Okay. Oké, okay, mensen jy is te verstaan, dat enige partij wat de saak hoofd te vat, 
en die saak verloor, is gerechtig daarop om te sê, maar hoor jy so hierdie land ons op rechte wat my saak beoordeel het, sê met nie my saak nie, sy rechts of sy verdwalings, het vir my eenvoudig van soort, dat ek nie myself kan kree en selweg met sy bevindingen. In daai geval het ek dan die recht om aansoek te doen om verlof tot appel. Nou in die, in die civiele hoofde, in die landershoofde specifiek, het jy automatische recht op, op appel, maar in die strafhoofde moet jy aansoek doen om verlof. Dit wil sê, jy moet vir daai landers of rechter kan aantoon dat jy een redelike kans op sukses het, dat daai bevinding sal ons verkeerd is, en dat die ander hoofd moeilijk tot die ander bevinding sal kom. En as daai rechter of landers dan glo, of as hy saamsteem, en dit is een redelike moeilike proces, want hy moet homself as te ware um, amper sky van sy bevinding en sê, ok, as ek nou objectief aan my bevinding is, moet ek daarmee saamsteem, as ander hoofd tot die ander bevinding kom, en as hy sê, ander hoofd kan tot ander bevinding kom, dan moet hy natuurlijk veel verlof gee. En hoe dit dan werk is, as jy nie laarhoofd is, en jy het geappelleer, dan gaan jy voor twee rechters kom in die hoge rechtshof. As die twee rechters jou appel aanhoord, dit is een specifieke strafstaat waarvan ek praat, wat dan gebeur is, dan as hulle tot een ander besluit kom, en jy stem nie saam met nie, dan kan jy altijd doen om verlof tegen die bevinding, en dan gaan jy appel of toe. En dan jy appel of sal jy voor drie of vijf rechters te staan kom. Nou, jy het natuurlijk ook die recht om die grondwetelijke hof te nader, maar slechts op grondwetelijke punte. So, in een netedop, het elke persoon die recht, wanneer hy een bevinding het, wat die om tel, om te appelleer. Maar om te kom, moet ek dit kwalificeer, dit is hulle net. Rechtspleging is ongelukkig, bedoel, of vir die persoene wat baie geld het, of vir die persoene wat geen geld het. Die die middelklas man, gaan financieel baie, baie moeilik, een appel kan voer tot in die appel of, of tot in die grondwetel, want het kost eenvoudig te dier om advocaten en procureur te betaal vir die proces. Ek wil goed focus op um, die Oskepistorie saak en tokus rechter, tokus Lema Sipa, wat wel toegelaat het dat die staat verlof tot appel het. So, so sy kyk daarna, ek neem aan, sy praat met haar uh, twee adviseurs, en sy, en sy moet, ek moet my nou eerst uit die saak uithou, hoewel het my uitspraak is, um, my ego moet nou nie hier in inkomie, en ek moet nou half dit een kant so staan en sê, goed, ek geef jou die geleentheid uh, vir wat een rede ook al om, om wel te appelleer. Al, wanneer jy sê jy wil appelleer, wat, op wat een gronde appelleer, jy het gepraat van redelike, jy moet weet, jy het redelike kans op sukses en feite dwalings, wat voer jy aan om te sê, dankie, rechter Masipa, maar nie dankie. Ok, wanneer ons een rechter Masipa sy uitspraak gekyk het, Lene, dan mens onthou, die staat het in die geval, en die staat kan natuurlijk slecht of rechtsgronde appelleer, maar hy het specifiek aangevoer, dat sy die beginsel doelis essentiale sukeer toegepas het. Sy het gesê, het oskerstorie is voorsien dat hy so riewa achter die deur kan doodskiet, en natuurlijk is die toets, vir doelis eventuale, nie of jy een specifieke persoon gedood het nie, maar of jy enige persoon, of jy voorsien het, jy kan enige persoon met jou handelinge dood, en of jy jyself voorsien het met die, met die voorsiening. So as rechter Masipa op die beginsels foute gemaakt het, dan moet jy sê, dit is een rechtsdwaling. Maar wanneer het echt nou een feite gaan, nou gaan het oor, het ek bevind, toe ek na afskerse getuienis gekyk het, en gekyk het na die ander getuienisse getuienis, en ek toe afleiding daaruit gemaakt het, vraag mens om daar wat jy te sê, dat hoe die so die waaie, um, het geen impact gehad op afskerse beweging nie aan nie, vraag mens om daar wat sy sierwapen, wat in skeerkant in die bed was, het geen invloed gehad op die situatie nie. Daar is feite afleiding vir jy ofmaak, daar is nie rechtsdwalings nie. En op feite dwalings kan enige beskuldigde appelleer, enige beskuldigde kan sê, hoe die landers of rechten, Ek glo, 
dat jy een fout gemaakt het dier daai afleiding te maak, want as jy een afleiding maak, moet die enigste redelijk afleiding bewees en met al die feite wees. Maar in die echte sê, maar hoe die so jy die rechtsbeginsels verkeerd toegepas, dan natuurlijk jy sê, jy het nou een rechtsdwaling begaan, en daarom wil ek jy die, die, die hof van Afraal moet daarna kijk, maar die staat daarentien, kan glad nie op uit die feite dwalings appelleer nie. Die staat kan slecht die rechtsdwalings appelleer, en ek moet sê, ons hoofde het al meermale hulle misnoot daarmee te kennig, jy, ek weet die noodkap, het so'n rekkie teruggegeen van die rechters daar verselde uh, getrek in die feit dat die staat nie so appel het in die feite dwalings nie. Want wat gemaakt as die land ons een feite dwaling gemaakt het? Die, die staatse handel is as die ware afgekap, maar die ene argument daarvoor hulle net, is natuurlijk geleen die feit, dat die staat elke cent tot sy beskikking het om jou skuldig te bevind. As jy aangeklaar word vir een misdrijf, kan die staat geen klip... Het lijkt me ons het nou vir Marius verloor. Hy, ek denk hy wou sê, hulle kan, daar is, uh, uh, geen club kan hulle onaangeraak, of onaangeroer le- laat leen nie. Hulle het al hierdie hulbronne tot hulle beskikking, en het lijkt vir my ook, um, asof hy wou sê, hulle het al hierdie befondsing tot hulle beskikking. Um, dit was uh, Marius, de twee, ons gaan hom weer in die hande probeer kry. Hy is ongelukkig nou op uh, cellfoon. Hy is van de twee uh, prokureers, en ons praat oor die appelproces, en soos jy nou uh, gehoor het, die gronde waarop jy appel kan aanteken, ek wil graag net ook Marens hoor, die proces as jy as een cliënt voel, maar jou, jou, jou rechts, um, jou procureers sy inspraak sê vir jou nie, dis dalk nie een goeie ding nie, maar jy as cliënt voel, maar ek wil appelleer, um, en wat ook die tydperk is waar tydens jy mag appelleer, al dan nie. So dis die proces waar ons gepraat, lyk vir my, jy is terug Marens, excuse, jy wil sê die geen steen onaangeraakle roer, nie? Nee, verseker, jy weet, en, en ek dink, jy het nou die punt gemaakt van een van persoon wat voel dat sy advies van sy prokureer is mm. nie goed ten aanzien van verlof nie. Jy weet, mense moet onthou, ons as verbruikers, as ek een medische conditie krijg, ek krijg diagnose wat sê dat ek moet een knieoperatie krijg, of een knieoverstanging, of een enkelverstanging, of iets van die aard, dan is ek baie geneem een tweede opinie te kry, hoekom is mense so huiverig, wanneer het kom by rechtspleging, om ook een tweede opinie te kry, want die effectie van is, as jy so kere advies krijg, en ons wees eerlijk, ons is mense, so pro- sommige prokureers, sommige advocaten, weet geen verkeerde advies. En as die persoon dan op die advies handel, kan het tot sy nadeel wees, het kan hom geweldig baie geld kost. So die effect daarvan is, as jy opinie krijg, waarmee jy in jou hart nie saamstem nie, dan is jou goeie recht om een tweede opinie te gaan inwin en te sê, maar hoor die so, is, is hier die opinie van my advocaat of prokureer wel syver weet, in lijn met die recht? Maar, indien jy soos die Barry Roebe weer, as jy nou nie um, jy voel wel daar is rechtsdwalings of feitdwalings feit, uh, soos jy na, na verwees maar jy het nie die geld om te appelleer wat doe jy dan? En ek best gelukkig onthou dat ons het rechtsopstelsel en behalwe die rechtsopstelsel is daar verskye van die universiteite en instanties wat wel gratis rechtsop bied het volgens die procureerorde een procureersorde moet elke procureer een sekere aantal uur probeer gratis werke jaar en diezelfde geld by die Bali, die Bali geloof aan dat advocaat is een sekere aantal gratis werke jaar moet doen, maar boonbehalwe dit, het jy natuurlijk die rechts op raad, en elke beskuldigde in die hof, wat ek dink die kerf op die vorm is 8000 rand, wat onder 8000 rand verdien een maand, en dit is die gecombineerde inkomste in die huis, dis die man en vrou saam, is gerechtig op rechts op, hy kan aansig doen vir die rechts op procureer, en die rechts op procureer sal vir hom gratis optreed, tot en met die einde van sy saak. En die echter nie tevreden is met die rechtsopprokeer, nie kan hy natuurlijk vir die rechtsopprokeer nie kan geamt op. En daar is vir die Universiteit van Pretoria, 
die witse rechtsopkliniek en elke universiteit het so kliniek waar dit basis studenten is wat klaarder LLB is, maar wat basis hulle praktische opleiding kry by die rechtsopkliniek. So jy basis, jy word uh, vergesel of verteenwoordig dier baie jong procureurs. Maar dan is daar een instantie by die, by die procureursorde van die noordelike provincie, waar jy dier probono.org, uh, probono.org, dit is een gratis instantie, waar jy kan aankloppen en sê, ek gee geld vir procureur nie, asjeblief gee van jy procureur, en wat probono.org doen, is hulle allokeer dan jou saak aan een geprivaat procureur, wat basis sy gratis ure vir die jaar doen. So, daar is verskye instanties wat enige persoon help, en so jy, op welke stadium in jou saak, voel dat ek het nou nie meer geld en ek kan het nie meer bekostig nie, dan behoort jy te kwalificeer vir rechtsop. Die probleem is ongelukkig net, dat die publiek het een perceptie daarbuiten, ten rechte of ten onrechte, dat die rechtsopraad nie noodwendig altyd die beste rechtsadvies is, dat hulle nie noodwendig altyd die beste hmm. werk vir hulle verrug in die hoofd nie. Maar ek moet vir jou sê, ek dink die perceptie verander ook rechtig uh, by die jaar, ek dink die, die persoene raak al meer gekwalificeerd en hulle raak al beter in die hoofd, en hulle het baie meer ondervinding in hoofdwerk, want hulle is achterlijk in die hoofd. Hoe vinnig of hoe gauw na daar uitspraak kan jy appelleer? Is daar een tydperk wat jy eerst moet wacht? Wat gebeur is, jy moet binnen 14 dae jou aansoek om verlof leaseer. Maar die wet is nie verplichtend in die sin van dat as jy nou nie jou 14 dae geleaseer het, dat jy nou jou recht tot appel verbeer nie. Jy kan nog steeds condonatie doen. Nou wat condonatie is, jy doen basis aansoek ans, vir die hoogrechtsop waarin jy iets verklaring leaseer, geteken dier die beskuldigde waarin hy gronduit in sit vir waarom hy nog nie kans gehad het om sy appel uh, te registreer, of sy appel te leaseer nie, in welke geval die hoofd dan specifiek sal gaan en sê, maar ek gaan eers oordeel of jou kondonatie aansoek suksesvol moet wees al dan nie. Want wat jy kan kry, is die hoofd kan sê, nie, hoor nie so, jou verskoning is jy eenvoudig nie goed genoeg nie, en daarom weier ek jou kondonatie, en as hy jou dan weier om kondonatie te gee, dan natuurlijk moet jy een uh, verdere uh, aansoek om verlof bring, direct na die appel of toe, en dan moet een speciale petitie na die appel of toe uh, leaseer. Maar in real, as jy uh, voel op die stadium dat jy grondige redes het, en ek het al gehad dat mense die tronk uit my gekontakt het in net een jaar, nadat hulle skuldgevind en gevonnis is. Mm. Weet so, daar is geen beperking aan jou verlof tot appel nie, maar daar is miskien iets anders om te ook te noem. Wanneer jy appel doen, Lynek, is jy altijd gebonden aan die record van die verrichting. As jy bijvoorbeeld, jy sal nou onthou, in Askers versaak het ons al die getuienis gehad, en toe kort daarna het die tv-stasie gegaan, een uh, uh, program geloot, waar hulle vertellen dat daar belangrike getuienis oor die hoofd gesien was. Ja. En hierdie belangrike getuienis kon een inpak op die voor. Nou, die getuienis typisch, kom ons veronderstel, die getuienis betoel deel van die appelrekord vorm. Dan sal die, die staat of die verdediging sal dan moet gaan, en dan speciale verlof moet lees sê, want dit sê maar hulle wil verdere getuienis aanbied wat, wat aangebied kan word, en hulle geloof dat gaan hulle inpak op die verrichting heen, maar in ieder geval het nie gebeur nie, maar typisch is die getuienis uitgeswek. Want die hoofd van appel is net gemoeid met die verrichting in die hoofd. As jy nou vir argument van tafel verhoor gehad het, en kom ons sê, jy staan buiten in die gang en wacht vir jou saak, en hier sien jy nou die landros en die anklaar, om jy hoekie die saak staan om te spreek, en die landros vertel vir die anklaar om die saak te doen, hmm. dan gaan die verrichtinge nooit op die rekord verskyn, en dan moet jy hersieningsaansoek bring, waarin jy eetsverplaring leaseer, waarin jy sê, hoor jy so, ek het die volgende goed waargeneem rondom jy hof, en ek geloof dat die so onreelmatigheid in die verrichtinge plaas gaat. Hmm. Ek, Barry Roo sê dat die saak is te complex en het sal uh, uitgerek wees en hy sê nou wel, daar is geld vir nog hoofdzaak nie. Maar word dit 
een nog een hoofdzaak word van niets af wat jy na die getuienis moet kyk, kan jy bijvoorbeeld, soos ons gehoor het, sekere getuienis wat nooit genoem is in een hoofdzaak nie, kry jy dan nog geleentheid om dit wel uh, in te bring of dan uh, op rekord te plaas? Is dit soos een nieuwe hoofdzaak? Ja, kijk, jy denk my sint onthou dat jy gaan nie enig ander getuienis in die hoofd voor die, voor die hoofd kan doen nie. Ek denk, jy is gebonde fair and square aan die rekord. Maar wat gebeur op een appel proces soos Oskarsinne, is dit redelijk uniek. Want in termen van die, um, die strafprocesweet, indien jy vrygespreek is op een saak, dan kan die hof nou wel verhoor gelas. Nou, in hierdie geval zou dit beteken dat die verhoor van niet af vorm begin, maar die partijen kan natuurlijk onder, onderling ooreenkom en sê, maar hoor so, ons gaan die getuienis by ooreenkomst laat ingaan, ons gaan hierdie gedeelte van die rekord laat ingaan. Maar die realiteit is, ons moet onthou, ons het gewoon wetelike rechte, en daai rechte sluit in die recht vir billike verhoor. Die recht om een procureur van jou kese, die recht om, om, om nie benadeeld te word in die uitoefening van jou, van jou verdediging nie. Weet, en as mense in Amerika neem die positie waarin Oscar verkeer, kom ons aanvaar, hy het geen geld nie. Kom ons aanvaar, hy kan nie verder appel loods nie. Of hy kan nie verhoor bekostig nie. Dan om hom te gelas, om het nie nou wil verhoor te begin, gaan natuurlijk... Uh, absoluut indruis tegen sy grondwetelike rechte. So ek kan nie indink, dat die appel in hierdie geval sal gaan en sê ons gelas het hy nou bevoor. Ek dink, daar is geen hof beter toegerust as die appelhof, om te kan sê, wat moet gebeur met Oskarse saak nie. Hulle het al die feite voor hulle, alles is voor hulle geplaas, ek glo hulle is in die beste positie om, om uh, besvinding te kan maak, maar die wet sê, daar moet na rechte het hy nou bevoor gelas word. Koos is op die lijn, Koos welkom. Goeiemorgen. Morgen, morgen. Die feit dat niemand die is daar tevreden is met de uitspraak nie, elke jaar rat met sy maat appelleer. Hmm. En dit teen hoge koste en tyd wat ons, wat ek dink nie, wat ons rechtig het nie. Hmm. Is dit nie refleksie op die kwaliteit van ons rechtsstelsel nie, dat, dat, dat aanvankelijke uitspraken oor en oor en oor op geappelleer word nie? Ja, dankie. Goeie punt. En uh, jy vroeger verochend een ander punt van Connie gemis toe jy nou nie uh, beskikbaar was nie. Marius, hy het gepraat oor die rechtsbankse geloofwaardigheid en die effectiviteit en as ons alles op appel neem of die appel word so vertraag, want die datums word heel tyd verskyn, uh, verskyf liever, of die, uh, die uh, prokureers is nie beskikbaar of die ene is nou weer siek, dan verlangsamde die proces en is dit onrechtvaardig ten oor ander wat ook vir een gelijke kans wacht? Ja, Lynette, ek, ek stem volkomen saam die luisteraars, die realiteit is ons het moeilijk om vertrouwen in die rechtsbank te en hoe word die rechts, hoe krijg ons vertrouwen in die rechtsbank wel? Ons krijg uitsprake wat getoets kan word, die enige ander rechtsbank wat kan sê, maar word die so ek stem saam of ek stem nie saam nie, het elke besluit van elke land ons, een finale besluit was, zou dan geweldige onrecht geskiet het. Dit, ek denk ons rechtsstelsel werk juist die feit dat ons kan, wanneer ek onskuldig, wanneer ek skuldig bevind is, die recht om voor een ander landers of een ander rechter te kom en te sê, maar hoor is ek wil hee met hierdie besluit van my oordeel, want die realiteit is al eens verkeerde besluiten. Weet, die saak sal nie appel of toe gaan, en gewoon wekkelijk of toe gaan, as ons hoofd nie verskil het van mekaar nie, en ek kan vir jou sê, of een appel of, het al een paar keer pak swaal gekry in die grond het op. Het so die realiteit is, het beteken nie netwendig, omdat jy nou voor hierdie drie of vijf of een rechter of een landros is, dat jy netwendig die rechte bevinding gekry het nie. Weet, as ander faktore wat die ander landros of rechter al kan sien, so ek dink het is ontzettend belangrijk, dat ons nie besef, dat het nie gaan oor die kwaliteit nie, maar het gaan oor die effectiviteit van ons rechtsstelsel, want elke besluit is onderworpen aan die, aan die feit dat daar een skyning van macht is. Ons rechtsstelsel is verhewe, ons, re, ons recht is verhewe boor die, boor die rest van die, van die samenleving, en daarom, 
moet alles aan die grondwet voldoen. En vir die rede het ons juist vertrouwen in ons rechthelfde, maar betekende dit daar nie vertragings plaasvind, betekende dit daar nie gemors om ons hoofd is om dit aan gaan nie glat. Wie die realiteit is, daar is, daar is baie keer progereers wat nie hoofd te gaan, en ek moet jou sê, progereers is baie keer sonnebok, as ek in hoofd is, sien ek baie keer progereers wat nie opgedaag is nie, of het drie of vier sake gelijk dat gebeur hartkeel, maar dat is natuurlijk remedies. Jy hoofd kan die persoon verklaar by die orde. En die selfde asem, as jy ankaar nie sy werk doen nie, jy as progereer die recht om te sê, maar hoor jy so, ek wil die persoon verklaar by die NPA. So daar is definitief, stelsels en mechanismes, waar jy een persoon kan oor die vingers laat tik is, en nie sy werk doen nie. Die selfde geld in die politie, as die politie jou arresteren is, onrechtmatig, het jy die recht om een aksie in te stel, toe die politiemanse optrede, en die hoofd kan vir jou gelijk gee, en jy vergoed. So die feit dat al die goed is, plek is, word juist vir die gemiddelde oudabuite, vertrouwe te gee oor ons rechtsstelsel, en ek moet erken, Lynette, dat van 1994 af, het die kleur van ons rechtsstelsel totaal verander. Mm-hmm. En dit, maar, dit is baie, baie belangrijk, dat nie net een sekere groep van die bevolking verteenwoordig is in die op die rechtsbank, maar dat elke persoon wat hoog toegang gemakkelijk sien, dat hy een rechter of landloos of, of een advocaat of procureer van sy kese kan kry, wel nie, nie een rechter, rechter of landloos sê, een procureer en advocaat en sê, wat het betreft dat hy een persoon kan kry wat van sy culturele afkomst is, wat van sy herkomst af is. En ek denk daar al die faktore bring geruststelling in die rechtsstelsel voor. En natuurlijk moet ons land ons hoofde, sy bevindings respecteer. Dit is kritisch, dat allemaal op alle vlakke van die samenleving, ons besluiten en uitsprake van ons hoofde moet respecteer, want uh, die, die recht is verhewe boor die, boor die rest. Ek en my familie litigeer tans een waterzaak teen waterweese oor een voorvleidam, en die saak is dertiende op die hoofdrol, want staat appelleer net, um, skryf een van ons luisteraars. Appelleer die staat werkelijk net oor alles, as, as, as die uitkomst nie ten gunste van hul was nie? Nee, ek dink nie die staat appelleer net ten alles. Ek nie, in die realiteit is die staat het een baie belangrike plig. As die staat geloof dat een bevinding, want ons elke bevinding het een dramatische effect op die funksionering van die staatsdepartement. As jy een grijpende bevinding het van een hoog, wat jy verskielig maak dat die hele staatsdepartement te focus verkeerd was, of wat die nierolige functioneer is verkeerd is, dan moet daar rechtssekerheid kom, en jy krijg rechtssekerheid door te appelleer. Maar dan moet ek onmiddellik sê in die selfde asem sê, jy weet, ek kan sien uit my ondervinding met, met sake tegen die minister van politie bijvoorbeeld, dat hulle somtijds dode perde rui, wat ek nie kan verstaan hoe kom hulle dit doen nie. En, en ek weet nie of het noodwendig te weet is aan die ouwens wat te veel werk het by die staatsprokureers of wat nie, maar jy weet, die realiteit is, ongelukke gebeurde dat sake onnodiglik somtijds op verhoor gaan, dat sake onnodiglik tegen geappelleer word, maar het gaan eerder afhang van die individu wat betrokken is met die saak, as wat het noodwendige oorkoepelende faktor is, dat jy kan toeskryf aan die departement om te sê, dit is hoe hulle functioneer. Maar wat is die redes waarom een rechter sal, of een landrof selfs, so besluit die appel word nie toegestaan nie? Wel, mens ons wat ons onthou, die vraag is nie of ek, ja, as, kom, kom ons gaan stel nou, ek is een rechter, die vraag is nie of ek verkeerd is. Mm. En, en nou moet ek amper myself staan en kritiseer, die vraag is, het, kan een ander hoofd tot een ander bevinding kom, is daar een reden te vooruit dat as hierdie saak voor een ander hoofd kom dat hulle dalk een ander bevinding gaan heen en as die vraag correct beantwoord word, dan betekent dat jy as rechter dat jy as de ware amper geskuif van jou verrichting en jy probeer nou objectief beoordeel is hier de kans, en ek moet vir jou sê, dit is iets wat, wat rechters besonder goed recht krijg, dit is, dit is maar moet jy so ek denk dat iemand kom tot een ander bevinding kom en, en daar gaan ek jou recht tot appel gee maar in die selfde asem as het nou dode perd is, wil jy nie, elke en iedere saak, 
moet op appel gaan nie, weet jy wil hee as die, die saak voor die, voor die hoogreis opkom, maar dan is jy maar hoor jy het geen vooruitzicht op succes nie, en dat die saak daar het doodsterf. So, het is belangrijk dat die, dat die rechtszekerheid het van alle kanten af moet zien. Maar jy sê, kan jy vir ons verduidelik die verskil tussen Oscar en Dewani, Shreen Dewani se saak. Met die Dewani saak kon die oorledende ouders nie daar ook appelleer nie, want daar is ook niet, maar daar is dit ook noodzakelijk, want alles is daar blittant net uitgegooid door die rechter, die Dewani's het nie nodig gehad om vraag te beantwoord, want hy was sommer van die begin af in een kokon toegedraai. En waar kom al die onnodige tyd wat hoewe moet spandeer, soos om Aurora, wat net blattant tyd moors. So kijk, dit is twee verskillende saak, ons gaan nou veel vir jou, Vera, wat die verskil is tussen Aurora Empowerment en hierdie kriminele saak. Maar wat is die verskil tussen die Dewani's bijvoorbeeld? Kijk, ek denk die belangrijkheid van die twee is mens te onthou, in Askerse saak was dit nooit een vraag van, het Asker vir Riva gesiek nie? Dit was altyd een vraag van, wat is die omstandighede waarbinnen al gesiek het? So ons het altyd die herkenning gehad, dat sy handeling haar dood veroorzaak het. En as jou handeling iemand anders het dood veroorzaak het, dan, kyk, dan val die binnen die kader van die wederrechtelike optrede, en dan moet jy as de ware antoon, dat daar rechtvaardiging was vir jou optrede. So in Askerse geval sal daar altyd, so hy altyd op sy verweer geplaas wees, hy sal altyd gaan getuig het, want hy is die persoon wat gewees het, wat werkelijk die hand gebeur het. Hy het natuurlijk hier gehad tot solswaai, maar as hy stilgeswaai, as hy stilgebleid, wat hy stilgevind dan moord, so hy het amper nie kese gehad. In die waanhiefse geval, het hy totaal ontkend dat hy enigszins betrokken was in die saak, so die staat moes bewys, dat die identiteit van die persoon, wat, wat vir um, Annie vermoor het, as die ware schreeuw was. So hulle moes die nexus toemaak, om te kon aantoon dat Shreen de Wani wel die samen die moordenaars gejul het om haar te vermoor. En die staat kon eenvoudig net nie die ketting toemaak nie. Die staat het gefokus op, op die guy daar in sy wat sou aanduiding gee dat die persoon uh, wel weet, uh, persoon is wat die ding sou kon gedoen het en dat hy hoop sou kon ingewin het en sovoort. Maar dat was eenvoudig net nie genoeg nie. En in die einde van die straatzaak was, is die vraag altyd hier getuinis waarop een redelike hof kan skuldig bevind, en as die hof sê, hier is nie getuinis nie, hier getuinis was nie goed genoeg nie, dan mag die hof nie die beskuldig op sy weergale plaas nie, so om, om in Shreen de Wanie sy saak te sê, kom ons appelleer, sal geen waarde heen nie, want die hof het reeds gesê, hierdie saak is so swak, ek kan nie die persoon op sy verweer plaas nie, so vir die rede, dit is die groot verskil tussen die twee, dat in Askers geval was het nooit een hoe dan het nie, maar in Shreen de Wanie geval was het een hoe dan het. Dat die staat iemand voortief moord met voorberachte daar kan aankla en as dit nie slaag nie weer iets anders kan probeer, is nie bevorderlik vir vertrouwen in die rechtsstelsel nie. Dit hoort nie so nie skepgeleentheid vir victimisering van individuee, skryf en luisteraar hier. Vandag een kommentaar? Kijk, mys, ja, ek moet sê, mys, altyd onthou, daar is een beginsel van double, double jeopardy, wat basis beteken dat jy nie twee keer vir die selfde misdrijf aangetlaag en word, of vir die selfde feit. As die staat vandag aanklaag van moord, en hulle is nou nie een goeie oefening gehad, dan kan hulle nie my morgen weer aanklaag van moord, en sy die appel of gaan en sê, hoor hier so, hier het die onreelmatigheid plaasgevind, wat ek gelast, dat die persoon die nou wel verhoor moet word. Maar in die reel, kan jy nooit die persoon twee of drie keer of vier keer aanklaag nie, en vir die rede, sien ons ontdekt dat die staat behuiverig is om die hand te klaag, aan te klaag, jy sal onthou nie Breda moorde, uh, moorde wat afgepleek is, het ons nog geen vervolging gesien nie. En elke keer word die saak terugverwijs, terugverwijs, terugverwijs. En jullie idee daarachter is die staat vol seker maak hulle te saak, en as hulle nie een saak het nie, dan wil hulle liever nie aankla nie, want die oomlik is hulle aankla, 
en jy, en jy beschuldigde pleit, en getuinis is aangebied, is die beschuldigde gerechtig op een uitspraak, en as die staat droog gemaakt het, is die uitspraak onschuldig, en as hy onschuldig vind is, kan hy nie die aangeklaar word nie, daar is hoogtuitsonderlijke gevallen wat jy dit wel kan doen, maar in die reel kan jy persoon nie die aangeklaar nie. Albertus hou vir ons anhuis in Calvinia, morgen Albertus. Morgen Linnet, dit is Albertus hier van Calvinia. Morgen man. Um, ek het uh, uh, moeligheid die so, ek het in 2013 het die politie gekom en my vier wapens kom wegvat van my. Toe het is die saak in die hooggerechtshof van Kimberly gebring, wat is die saak gewen het en toe is my gewere aan my terug besorg en daar is een bestraffende koste beveel teen van die politiebeamtes gegeen. Mm-hmm. En vir jaar, januari maand, toe kom my politie hier met een um, artikel 102 onderzoek teen my, wat hulle op bewering van um, goeders aangegaan het. Maar baie van die, um, die politie het verklarings opgemaak en goeders saamgegaan en toe, dat is nie dier hof verhoorie, dat is dier een um, koloniaal van die Noordkaap is die verhoor um, gedoen tegen my. En toe, ek is nou onbevoegd verklaar vir vijf jaar en ek het nie geld gehad vir um, prokureer of enige ietsie mm? en nou wat ek wil appelleer, nou het hulle ander goeders um, tegen my gebring wat ek nie kan oor vijf jaar en dan sê hulle as ek appelleer kan hulle die um, vijf jaar verlanger maak. Nou sê jy vir my, dit, dit daarie, die artikel 102 wat hulle my na jou toe gekom het, die jou is, is niks, is niks, sê eens geen sy verwysing na een hof, sy, sy bevinding sê, dit is, a, was dit een interne onderzoek of wat? Waarom? Ja, dit dier die politie. Dier die politie. Al kan jy nie, kan jy aan nou, Albertus, ek ja. wil nie graag vir Marius hier inbring. Marius, dit klink vir my baie vreemd, Ja, wat gebeur, Lynette, as mens moet al artikel 102 van die vierwapenbeheerwet van 2000 bevalt, dat die, die registrateer is in staat om op sterkte van getuinis onder eet, een onderzoek te laat gelaas oor enige persoon te bevoegdheid al dan nie om een vierwapen of vierwapen te besit. En wanneer jy dan een persoon te teenwoordigingsvoer met die procureur of advocaat die, of die individie, die recht om te sê, ek betoos hierdie goed en ek wil die hele persoon wat die verklaring gemaakt het onder eet laat getuig zodat so ik die geleentheid het om om te kruis onder vraag. En dan, as die bevinding tien jaar gaan, dan natuurlijk ek het die reg om appel te geven, maar daar is het, het tribunaal, ek denk daar is een appel, een afvierwapen, appelraad of iets van die aard, wat wel die beslissing kan oorweeg. Maar mensen moet wel, daar is twee totaal verskillende beginsels hier te sprake. Ek kan krimineel aangeklaar word vir argumentsonthalve van die feit, dat ek nou probeer het om een persoon dood te skiet. En in daarom stand ek hier, ek kan ek in die hoofd onskuldig vind word, en die hoofd kan bevind, en ek kan sê, wat die Marius, ek, ek, ek mag geen bevinding van enige aard, uh-huh. uh, weet, omdat ek jou vry spreek. Maar in die selfde asem kan my optrede neerkom op iemand wat ook onbevoeg is om een vierwapen te besit. Kom ons van een stel, ek het een skoot afgeskiet in een opgebouwde gebied. Of kom ons van een stel, ek het een skoot afgeskiet in omstandighede waar my leven nie in gevaar was. En dan kan die vierwapenraad, of die vierwapenraad, die identische registrateer is uit stel, kan hy dan sê, maar wat is so, daar omstandighede, dat ek is jy een gepaste persoon om een vierwapen te besit, en nie bevroeg nie, en hy kan dan een onderzoek laat gelas, so die twee beginsels is verskillend, maar ek kan kry dat die twee oorvreel, maar typisch wat gebeur, is as jy iemand onklaar van, ene van hem enige misheid, wat dink is bedrog, en diefstal, en moord, en sovoort, dan kan die hof, aan die einde van die verrichting, en nie kan die hof moet, 
Hy dink is in term artikel 103 van die vuurwapenwet, moet jy al bevinding maak, al dan nie, of jy bevoeg het vuurwapen te mag besit of nie. En dit volg na een skuldig bevinding, nie een onskuldig bevinding. So as daar onskuldig bevinding is, kan jy registrasteer of sy onderzoek gelas, maar waar het kom by een skuldig bevinding, moet jy hoofd een bevinding maak, vir jy bevoegdheid al dan nie. En die wet sê, jy is onbevoeg, en sy die overredes bevind anders. Was jy bewust... So dit is een redelike weiebepaling, maar... Is, maar, maar moet hulle jou inlig as hulle hierdie onderzoek die nou loods? Ja, typisch hulle moet een certificaat uitreik tegen jou, waaran aan jou kennis gegeen word om te sê waar hierdie onderzoek gaan plaasvind. Mm. En typisch is dit een kolonel of, of iemand van een hoer rang wat waarneem in die verrichtinge. En as jy nou nie gaan vraag dat die persoon getuig iets van jou, dat jy gaan besidding maak op sterkte van die uh, verklaring. As jy nie gaan getuig nie, of jy blijf stil, of jy wil nie self een voorlegge maak nie, dan kan die kolonel een uitspraak maak wat bindend is, maar weet jy stel vir 5 jaar om bevoeg verklaar, so weet om nou verder te gaan, so ander baie sinvol wees, omdat het jy om te verloor. Ek meen, ek denk definitief, dit is die moeite werk vir om tenminste seker te maak, dat daar wel behoorlik um, bevinding uitgebring is op al die feite, in plaas van om nou nie eenvoudige kolonel thuishoud aan spaar, en natuurlijk hierdie verskuilde of hierdie, hierdie dreigement onder die dekmantel, wat jy sê, hoor jy so, jy wil nie appelleer nie, want dan ga jy nog een huiswerk kry, is vir alles dit van die politiese kant afkom, sal ek even kies oor vir ons. Ja. So ek sal sê, hy moet definitief daarna onderzoek en stel, miskien die rechtsoperaat gaan vraag, of hulle om verteenwoordig in die sake, ek is nie seker of lustige sake doen nie, en dan kyk of hulle nie vir om die ding op appel kan verder voer voor die, um, voor die raad. Albertus, hoe voel jy daar oor? Albertus? Nee, hy is meer by ons he. Ek, ek hoop hy het geluid, so hy het waarschijnlijk geluister om te oor, wat jy daar raad, wat jy gedeel het, maar hy is so, so hy moet ingelig word in die proces um, dat het aan die gang is, is en nou het hy nog geleentheid om te appelleer, soos jy sê, die uitspraak is gemaakt, um, en die die feit dat hulle nog hy het gedreigde mentje bijgevoeg het, dank ek is nogal meer gronde om dit verder te neem. Maar hoe anders is die uitspraak van die teen die, die directeren van Aurora Empowerment Systems, wat er soort um, appelwoewe of types kry jy dan? Oké, okay. ek denk mys nie eerst ons onthou, in die Aurora saak gaan dit, word die, is die toepassing daar die maatskapie weet. En dit gaan oor of die directeren van die maatskapie roekeloos bestuur. Kijk, ek kan bijvoorbeeld daar nie uit, ek het directeer van die maatskapie is daar nie. En vir jou sê net, jy wil nou eens van die volgende werk kom verrug, as zijn de contracteer van my, en, en tussen is my maatskapie bankrot, ek het nie een cent nie. Dan is ek as directeer, die is gewoon roekeloos met die bezigheid te handel. En wat die hoofd hier gegaan het, sal ek gesê, word die sal, jylle het roekeloos verkeerig gaan, jylle het die maatskapie gestroot van sy basis, jylle het die gestroot van, van die kapitaal, en die gevolg is, ek bevind jylle is aanspreeklik, want onthou wat gebeur in die maatskapie, is die maatskapie gee een rechtsper, het een rechtspersoonlijkheid of een rechtskleed, wat maak dat jy beskerm is as individie, en die reel, kan enige persoon wat met die maatskapie werk, nie een directeer bykom nie, want hy is beskerm dier die rechtskleed, maar indien die rechtskleed gelig word dier die hoofde, dan word ek persoonlijk aanspreeklik, en in hierdie geval die hoofdgegaan, en gesê, hoor die so jylle is persoonlijk aanspreeklik. Maar nou is die proces, daar is een uitspraak, wat jy, hulle is aanspreeklik. So hulle het toegegaan, en die enige bevinding, moet jy aansoek doen om verlof, so hulle verlof is geweier, so hulle sal waarschijnlijk nou moet petitioneer na Bloemfontein, en word of Bloemfontein, ja, pel of nie, dalk vir hulle, een spreekans gaan gaan, om die saak voor het beantwoord nie, en en Bloemfontein kan natuurlijk sê nie, daar is geen vooruitzicht op succes, of iets van die aand so die, die, die tijd is mens my te onthou, dit gaan nie so oor roekeloose bestuur van een maatskapie wat jou persoonlijk aanspreeklik maak, en wat maak dat die 
rechtskeep gegs word hierdie hoofde. Wat is die verskil tussen om um, saak op appel te neem en wanneer daar uitspraak is dat het net op herziening gaan? Okay. Nou ek het soor vir jou genoem, wanneer ek, en laat ek jy weer een typische voorbeeld gee van, van wat al gebeur is. Een persoon is aangetaal van inskryf, die persoon word skuldig bevind en nou doen hy aansoek om verlof tot appel, want jy kan net appelleer tegen die finale bevinding van die hof, En, en nou gaan die persoon op appel voor rechters. Dit is typisch die appelproces op rechtsofheid te gronde. Echt is ding gehad, jare terug, waar een landros absoluut persoonlijk betrokken geraak het in die verrichting. So mate so dat hy opmerkings gemaakt het wat daarop geduid het, dat hy bevooroordeeld was in ons leed. En voor die verrichting nog klaar was, het ons herzieningsansoek gebring na die, na die hooggerechts of die waar ons specifiek aangevoerd het en sê, hoor so, ons word hier benadeeld want die persoon het reete oordeel gesel oor ons klein, en, en hier en hier so het ons die, die, die rekord laat pik, die rekord laat wees vir die, vir die hoofde, ach vir die, vir die appelhof, en die, die hersieningshof as kies, en die rechter het ons absoluut gelijk gegeen, en sê ek stem saam, die persoon is absoluut bevooroordeeld, en wat hy gedoen het by die verrichting in terseide gestel, en gelaas dat ons verhoor uh, op niet voor een nieuwe rechter, nie voor een nieuwe lagros moest begin het. So, hersieningsansoek het te maken met onreelmatigheid in die verrichtinge, Dit het typisch te maken met iets wat maakt dat die landros bevooroordeeld is. Dit het typisch te maken waar die landros of die anklaar misschien iets onderduims doen en jy dan van te hore kom wat typisch dat nie in die hof gaan gebeur nie. Dit, ek onthou nie ouda, toe ek nog anklaar was, het my altyd gepraat vir die gevallen waar die landros die, die brand opnemer afskakel in die hof. En nou krijg hy so persoonlijke geleentheid om die persoon een uh, bak slaat te geef in die bank af en dan sit hy weer die bande aan en dan sê hy ons nou een krachtonderbreking gehad, ek sê baie jammer, ons gaan nou aan maar in tussentijd het hy doelbewust nie laat opneem wat gebeur het in die hof nie. Nou, jy krijg somtijds dat die dinge gebeur, en die sal een onreelmatigheid in die verrichtinge daar stel, wat beteken dat die beskuld eraan gaan en sê, maar ek wil een eetsverklaring hiervoor openbaar, dan kan die aspect of iets wat buiten die hof gebeur het, of iets wat voor die tijd gebeur het in die kamer van die landros, of iets van die hart, kan dan te maak dat die die, die, die herzieningshof, wat in oorlijks, of is dit nie ander hof nie, is nie ander rechters nie, Dus dit word by net die herzieningsansoek gebring, genoem. Dan kan daar of gaan en sê, ons stel het terseide. Lynette, asseblief, asseblief, Albertus van Calvinia moet pro bono of rechtsalpraat kruilp kry, dringend is Maggie in die ooskap. Albertus, daar is van ons luisteraars het voel, jy moet nou, ons gast het dit ook gesê, so gauw moendlik hulp probeer kry. Marius, dankie dat jy hier so in die doodslikke van die wedstrijd opgedaag het, ek waardeer dit. Ah, ek is weer eens so jammer, Lynette. Ek gaan even verskoning aanbied nie, ek is ek verskoning. Nee, ek het... Jammer. Ek het sommer vir die luister. Moe nie daar gaan nie, moe nie daar gaan nie, daar, daar is te veel uitsprake wat so vinnig uh, 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 gemaakt word. Ons kan jou later uh, aanspreeklik hou vir die woorde wat jy so vinnig uit en maar is. Baie dankie dat jy uh, deelgeneem het, waardeer het soos altyd. Dankie, Lene, lekker dag. Mooi blij.